0: Die katastrophalen Waldbrände in Kalifornien und in Australien haben es erneut gezeigt. Großflächige Feuer schädigen nicht nur Ökosysteme, sie können auch Häuser, Weinberge und Fabrikanlagen vernichten. Weltweit werden jährlich 400 Millionen Hektar Wald durch Feuer vernichtet, Tendenz steigend. Eine zuverlässige Vorhersage von Brandrisiken könnte helfen, die unkontrollierte Ausbreitung der Brände zu verhindern. Eine Problem ist die große Ausdehnung der Wälder. Wissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie nutzen deshalb einen Laserscanner im Flugzeug, um eine Brandgefahr möglichst frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen gezielt einleiten zu können. Leider ist der Mensch immer noch die Hauptursache für Waldbrände. Es
1: ist gezeigt worden, dass eigentlich fast alle Waldbrände, auch gerade die, die dann wirklich dramatische Konsequenzen haben, durch Menschen verursacht sind, sei es durch. Unachtsamkeit, aber auch durch Brandstiftungen und so weiter.
0: Dr. Fabian Fasnacht ist Forstwissenschaftler und Geoökologe. Er arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie. Neben der Trockenheit ist es vor allem die Biomasse am Waldboden, die das Brandrisiko erhöht.
1: Kann man sich eigentlich so vorstellen, auch wie man versucht, ein Lagerfeuer zu starten. Man fängt in der Regel mit feinem, kleinem, trockenem Material an und dann nach und nach kann ich größere Holzstücke drauflegen. Und so ähnlich ist es in einem Wald eben auch. Also wenn ich jetzt einen Wald habe, indem dem eigentlich nur dicke Baumstämme stehen und unten so gut wie kein Vegetationsmaterial liegt, dann hat es Feuerschwierigkeiten Schwierigkeiten, überhaupt in Gang zu kommen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich in einem geschlossenen Buchenbestand zum Beispiel, wo ich dann so gut wie keine Laubstreue auf dem Boden habe und keine Äste und Büsche und so weiter vorkommen, dass ich da eine große Wahrscheinlichkeit habe, dass dann Brand ausbricht. Es gibt
0: Wälder, in denen es regelmäßig brennt. Bleiben diese Brände längere Zeit aus, erhöht sich das Risiko einer Naturkatastrophe.
1: Australien gab es ja auch diese Beobachtung, dass da sehr lange es nicht mehr intensiv gebrannt hatte. Dementsprechend wurde dann eben mehr Biomasse angesammelt. Das heißt, dass die ganzen kleinen Büsche und so weiter sind gewachsen. Und dementsprechend, als dann das Feuer ausgebrochen ist und eben auch diese Trockenheit vorher da war, wurde es dann eben so katastrophal, wie wir es dann am Anfang des Jahres eben beobachten konnten.
0: Die Biomasse am Waldboden richtig einzuschätzen, ist eine der Herausforderungen, wenn man das Brandrisiko in einem Waldgebiet aus einem überfliegenden Flugzeug einschätzen möchte.
1: Die Daten, die wir da hauptsächlich benutzen, sind Laserscanning-Daten. Das ist im Prinzip ein Flugzeug, auf dem ein Laserscanner angebracht ist. Der schießt lauter kleine Impulse Richtung Boden und kann dann anhand der Zeitdauer, die der Laserimpuls unterwegs ist, Objekte im Raum messen. Also man bekommt so eine 3D-Punktwolke, wo man eben sehr viel Informationen über die Vegetationsstruktur ableiten kann. Die
0: Daten erlauben es, einen Waldbrand im Computermodell zu simulieren.
1: Wenn jetzt hier ein Brand ausbrechen würde, wie würde sich dieses Feuer denn im Raum ausbreiten? Da gibt es Modelle, die schon hauptsächlich in Nordamerika und auch im mediterranen Raum entwickelt wurden. Die wollen wir jetzt eben anpassen, um solche Simulationen auch im mitteleuropäischen Bereich durchführen zu können.
0: Das jeweilige Gebrandrisiko in möglichst hoher räumlicher Auflösung zu bestimmen, ist Ziel des Forschungsprojekts.
1: Da geht es darum, relativ kleinräumig sich anzugucken, ob es bestimmte Bereiche gibt, die eben besonders gefährdet sind. Und dafür wollen wir eben mit diesen Simulationen arbeiten und dann zum Beispiel auch zu untersuchen, wenn ich jetzt an diesem Wald, an der Struktur etwas ändern würde, könnte ich das Brandrisiko denn dann reduzieren? Und der Vorteil, wenn man das eben mit Simulationen macht, ist, wenn ich jetzt irgendwo mal zum Beispiel eine Brandschneise angelegt habe, dann ist da halt kein Wald mehr. Und dann sollte ich halt sicherstellen, dass ich die Brandschneise an der Stelle einbringe, wo es auch sinnvoll ist.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.